0: 我是什么？欢迎收听《克洛伊与那些女人的秘密盒子》。大家早上玩安，大家好，<笑>我是克洛伊。那今天我很高兴的就是邀请到我的一个，你说他算是好朋友吗？我们说实在话，其实并不算是真正的很好的好朋友，是一个我印象非常深刻的朋友。那他在我约莫三四年前了哦。差不多有三四年前，我刚回台湾的时候，因为刚经历过一段非常 horrible 的的关系，然后呢，我就去到那时候我到花莲去散心。那本来是想要在那边定居，其实我本来想要在那边买买民宿，然后就呃，在我学弟的民宿，然后刚好这个好朋友他也在我的学弟的民宿，然后就跟我聊了这一段的、呃，就是跟我聊谈心吧。然后呃，我就对他印象非常非常的深刻。他是玛丽，玛丽跟哪？嗨，大家好，我是玛丽。那玛丽那个时候跟我讲的是，你也是刚经历过一段。其实我那个时候已经经历过蛮久了哦。哦，我其实也有过一段两年就告吹的婚姻，然后也非常的各种 anyway 鬼故事这样。鬼故事，但我们怎么形容我们两个的婚姻？就是我的天哪，就是鬼故事，鬼故事。对对。可是我当时因为呃，其实。我离婚，我就常跟朋友们笑说，离婚其实是我第二生命的开始，就是离婚之前是 1.0， 离婚之后就变成 2.0。这样。原因是哦， oh, 就是当时因为离婚这件事情，其实算是生活里面非常翻天覆地、很重大的一个改变，然后它需要很大的决心，是，然后也需要一个很大的。嗯，就是我不忍了，对，然后我要我要把我自己生命的主导权拿回来，对，就是要有一个非常大的这种觉醒。所以那个时候刚刚好，呃，我就看到 Chloe 那个那个时候 Chloe 刚好就是在聊他的种种的鬼故事，对对对对、嗯、对，然后我听了就直摇头，我就是、想天哪，太可怕。然后那个时候我就、嗯、因为。呃，自己毕竟很多年前是就经历过很类似的一段，是啊，虽然就是故事的版本是全然不同的，可是里面都有一个很重要的东西，就是我们不要再牺牲奉献，不要忍耐，牺牲并不是美德。OK， 对对，真的真的真的是，然后就。那个时候就这样子就聊开了，是，是然后我们聊了超多，对我们聊了超多，哦、主要是那时候我其实算是非常低潮的，嗯，就跟现在的整个性格是我觉得是不一样的，嗯、甚至我会有一种那个时候不是真实的我的感觉，嗯，就是你整个人被摧，就是摧毁了，哎、欸，对,對我觉得其实我们都算是有自信的女生，嗯，可是她那一段婚姻会让我们整个人像是，呃，从。呃，别人的否定到我们开始也是开始否定自己，开始怀疑自己，是对，是，然后会觉得说，哦，原来我这么糟糕，是，甚甚至会认同原来我这么糟糕，是对，这是很恐怖的。这是一件哦，我觉得这是一件非常，我会这样讲吧，就是完全是一件很精神暴力的事情，是，是因为我们其实在，在像我自己。呃，结婚之前是我其实也觉得，哎，我们有什么不好啊？嗯嗯嗯就是我条件啊，各方面啊，其实都很不错这样子。然后老实讲，结婚之前追我的人也是很多。对，对我懂我懂。然后当当时就是也是看到 Chloe 也是条件啊，各方面啊，其实就是一个很有自信的女生。是，可是我们那时候有找到一个共同点，就不知道为什么我们进了婚姻以后，是好像有一种是被制约了还是怎么样，就会以。你的伴侣或是那个，我,我觉得有没有可能这算是华人女生？对，好像被植入了一种对，或或者是我们从小其实家庭就是、因为我们家庭算是传统家，我是、嗯、我是南部人，哦、然后就是可能从小到大像是我爸爸会教我要呃洗衣煮饭，然后洗碗，这都是、哦、他他认定的女生的工作，嗯，我都要会，嗯，所以我算是呃，我国中就会做菜了。Oh, <对>哦，对，然后就是一些女生该有的东西我们都会，所以也自然而然我们会觉得说，当我、呃、决定跟你共度一生的时候，我们不会有人离结婚是来离婚的嘛？当然不会，对对对。对对哦、所以你结婚的时候就会觉得说、哦、，OK， 那我是不是应该要以这个家为主体？对对,对，然后我们算是附属的，是，然后我们就会很自然的想要在这个婚姻关系里面，我们想要尽全力，对，对，就是对。扮演着一个好妻子也好，那如果甚至说你的呃婆家就是你的家庭比较大的话，你甚至还会有一个更多的重担，就是我要扮演一个好媳妇。嗯嗯嗯，啊，不就还好，我们没有小孩啊？对，太可怕。那时候我们的庆幸就是好险我们没有小孩，是这是最庆幸的地方。是，对。哎，那我们太不讲到我们的主题耶？对，我们刚好可以带进来，你知道吗？刚好可以带进来。是我们今天的主题，其实之前跟 Chloe 聊过，我觉得用。啊，刚刚讲到牺牲奉献这件事情，今天的主题就是想聊聊为什么我们华人女生啊，是我们其实会有一种很潜意识的习惯，就是以习惯以一种牺牲奉献式的方式来讨好自己的伴侣，然后以维持关系的稳定。是,是,是，我觉得这可以分成两个层面啊：一个就是呃，他可能真的想要牺牲奉献，嗯哼，或者是他的出发点本来就是想要牺牲奉献，嗯、<哼>但是。很多往往后面就会造成我讲的第二种状况，就是以他的牺牲奉献来威胁，来情绪勒索。哎、欸，是这个就是第二步了。对对，对哦、这就是第二步了。因为其实老实说嘛，我们其实华人女性哦，虽然现在时代一直在改变，可是我们从小其实。在整个大环境的讯息之下，耳濡目染的是，因为这种讯息它是一种无孔不入，它就算是没有实质的，像 Chloe 我觉得出生南部家庭，可能就是它会直接的教导你这个。对、嗯嗯嗯嗯，那我不是哦，我从小其实我是单亲 ，OK， 哦，然后我跟我妈我们相依为命，我们在台北生活，<是>所以我妈其实也，就是不要求我做什么样的家事或什么什么，当然我是会啦，应该说它相对独立，相对独立，它也会觉得说。呃，男人不见得是需要，呃，我们不见得是需要靠依靠男人的。对，因为我妈她其实因为小时候是单亲嘛，<是>所以我幼年期间我都一直在一种男人是靠不住的。哦，懂懂懂懂。懂懂对我在我妈身上，我强烈的感受到这样子的需求。是，是对。可是就算如此，是是，是我也还是很很不自觉的进入了一种，就是我好像进入了一段亲密关系，我就应该要以对方为重。要以对方为主，然后要以我们这段关系为主。<对>我觉得那个跟社会氛围是有点关系是，我觉得跟现在回头看，我觉得是社会氛围的关系。对对对，那其实整个社会氛围一直不断地在传达出一个讯息，就是女人这样子才是正常。是，可其实根本完全不正常，或者我们应该要温良恭俭让啊，要温和一点啊，然后要那个什么呃，什么三从四，对对对对对，没有明讲是要没有明讲，那其实社会氛围就是这样，对，他的那个潜台词就是这个样，子。是没错没错，是。可是老实说，这个其实你根本是不符合人性的，因为某方面来讲，对，就。没有一个人，没有一个独立自主的人格，他的生命的作用跟功能，还有他生命的意愿是要自我牺牲的，是是是是，没错，没有的。对，所以常年在这样子的自我牺牲的氛围下面，奉献的一些女性，是那个失衡，是他他他内在的失衡，他怎么办的？就当然就变成情绪勒索啊！对对哦对，而且通常如果他情绪勒索不到伴侣的话，就会直接情绪勒索他的小孩。啊，对，如果今天她是一个母亲，<对>就相信我们很多现在在听的朋友，应该都有<是>、呃、不管是你自己或是你身边，应该都对这样子的故事其实不陌生。<是>很多人其实都有一个非常善于情绪勒索的妈妈，对,对母亲或是女性长辈，对对。哎<对>、欸，可是我我可不可以岔题的问，通常会有这种情绪勒索的人，嗯、我我可不可以把他，我我本来想说是。等同啦，我就这样子太、嗯、<哼>太二分法，就是我可不可以讲说，通常来讲，他们在这个家庭里面的，不能讲贡献度，或者是应该说，他的精力全部放在家人上面，<是>他可能通常来讲比较没有自己的事业。通常来讲，哦，据我的观察的话，<是>这样子的比例是真的还在蛮大的。大家不知道前阵子那个很红的电影《孤味》啊，啊啊，呀呀呀呀呀，就是在讲这件事情啊，对对。<笑>然后我孤味看到哭哎、欸， oh, 我看到最后我看到哭，是对，因为我老实说，我们家会情绪勒索的人比较是我爸爸，嗯，因为我妈妈从小就是一个、呃、工作狂，工作狂嘛，可、就、以、是、说是算是女、嗯、女强人。OK， 在这种原家地区，她可以。跟那些建商老板们平起平坐，嗯、因为我妈妈是做房地产代销，哦、那她可以跟这些大老板们平起平坐，嗯、然后收入可以几乎算是养活一家子这样子，嗯、哼哼哼哼所以她不，我我的妈妈，我我我是一直到了大学之后，认识了一些同学、朋友、伴侣之后才知道，哦，原来母亲这个角色是很多人的母亲会情绪勒索哦，对哦反对反而反过来，反而反过来，嗯、对我是。我是一直以来都知道，说爸爸哦，没有，我爸爸不会，我爸爸是到了我们大学，等于说就是他们讲什么空巢期、嗯、啊，是对，是我爸爸就开始呃，那甚至有一点点的心理疾病，嗯，然后开始会呃比较强烈的的去想要跟我妈妈或者是我跟呃我爸妈或者是我嗯<哼>去索取一些爱，嗯，这这种感觉是很强烈强烈，那我那时候是。有点抗拒回家的，嗯、哼哼对，所以我才会问说，哎、欸，是不是通常会情绪勒索的人？嗯、大部分来讲，他可能生命上面的，我我我可以。呃，我我我会想要把它讲成是他们的生活重心大部分是放在家人身上，嗯，或是放在别人身上，对，嗯，他没有一个重心这样子，是啊，因为我觉得就我的观察，就像我们刚刚讲，这只是我个人的观察，是是是是，然后再强调一下，这不是绝对值，是是没错，可是我自己个人的观察，的确比例是偏高的，嗯嗯嗯，哦，那。我们就常讲说，诶，你在哪里投入，你时间花在哪里，其实你的成就就在哪里。是是是，我们其实常常会，是是是不管是哪一个领域，你在里面付出了成就<是>啊，不不，你在里面付出了嗯你的心力，是，然后付出了你的时间，付出了你的精神，那当然我们就会希望在这个领域里面，我们会感觉到应该要有所回馈才是。是是啊，嗯、是那如果今天它是一个事业的话，<是>那就简单的多嘛。啊对。嗯，因为我们从事业上获得回回馈，虽然也不是说这这是一件容易的事，是，是可是毕竟他的感觉是比较直接的，对，然后比较实际的，是。可是，如果今天我们把我们的心力、<是>心思、精神、时间花在家庭，家庭还是个人？主要就是跟人，而且他是、嗯嗯、就是聚集最多情感的地方，是是啊，嗯、是可是情感上的东西，我觉得就很复杂啊、哦。对，现在上就很复杂，因为不是不，我觉得感情这种事情绝，绝绝对不是你付出的多就会收收获的多，是。有时候甚至你付出的太多，人家会害怕，就反而有有距离这样子，是,<对>是。而且感情这种东西，每一个人需要的，每一个人想要的，每一个人会感受到那个温暖的那种方式都不一样啊、嗯哦。对。哦，嗯、对，所以常常会有一种，哎，我以这种方式对你们付出了，是，那你们怎么没有以我想要的方式给我回报呢？是，是是然后于是就会联动到等同于，<是>哦，我不被爱，是，然后我这么多年的付出，其实在这个地方我都落空了，是，是，哦、嗯，是，尤其是特别，这也是我的观察，是，华人的长辈们，因为他们他们的那个年代啊，可能也是。是整体的社会氛围跟家庭氛围都会比现在更维权的多，嗯嗯嗯，所以情感的表达是非常的少，甚至是哦，对他都很不擅长的，对，哦，那就像是关心，可能就是用念的，对对，用骂的，用骂的，用念的，对对，啊，他就是他表达爱的方式就是这个，所以其实所有的我们在华人家庭长大的人们，很多心底层其实是没有正确的感受到爱。是感受到亲情,情，是，嗯，<是>所以你就等同于那一个今天他把他的呃时间还有他的精力心神都付出在家庭里面的一个人，不管他是父亲或是母亲，嗯嗯，嗯嗯所以他很容易会把爱然后等同于掌控。<Okay. S 2> 就是你听我的，听多少就代表你多爱我，是不是？我可不可以理解成就是我都是为你好，所以你应该要照着什么什么什么什么做？是对，就是我希望你做这件事情都是因为我为了你好，是我,我可以理解成这样？是是哦、嗯，我们也常听到这样子的，对，<笑>就是一个我是为你好，嗯、对对,对，这很恐怖，超级恐怖，对，对就是引发。你的罪恶感就是情绪勒索吧？情绪勒索的定义，我觉得这种有有分两种，一种一种很可怕，就是我都是为了你好；，另外一种是，我还不都是为了你？对呀、啊，如果不是为了你，我干嘛这么辛苦？对、嗯、我还不是为了你才不跟你爸离婚，被打死都会不离婚？欸、是,是对我觉得那个好恐怖，我没有办法想象我会有这种。假如我有这种妈妈，我就会我会崩溃。真的，对哦、嗯，就是可是呃，因为我的职业属性的关系，<是>我见过太多<是>太多太多了，就是在。一个隐忍的妈妈，有<是>一个隐忍的妈妈，是或是一个隐忍的呃隐忍的爸爸，老实讲少见。是，可是不是说没有，可是很少见。<是>相对来说，<是>相对来说、嗯、是，可是有是拥有一个隐忍的妈妈是，其实，在台湾社会。呃，华人社会我觉得都是很普遍的，是是。是然后在这样子的情况下长大的孩子，其实背负了一个原罪，就是我让我妈不幸福。对，呃，很多人的自我厌恶感其实从这个时候就开始是，是慢慢的就就呃，在内在那个很深的地方就，就你人格在形成的时候，他就被种在那里。是是，嗯，是，呃、是好像就。啊！我只要没有被生下来，我妈妈会不会过得比较好一点？对，其实潜意识他的，对，到时候孩子孩子甚至会怀疑，为什么我要存活在这个世界上？是，对，是是。那这样讲讲真的是，这样轮回下去真的是很恐怖。是，然后大家又把这一个，就刚刚洛伊讲到轮回，是是，又会把这样子的一个自我怀疑跟这样子的一个成长的过程，又会复制在下一代身上。对，我觉得甚至会先先复制在自己的伴侣。一定是先从伴侣这开始，然后再就从孩子，然后就是这样无限循环。如果你是没有没有自知自知吗？啊，没有自觉，没有自知。对对对，然后就一直这样循环下去。是，那我们这样这样把它退到我们今天一开始我们定的主题就是对。我要拉回来的。哎，小明，哎，玛丽，我们没有去聊到你的。职业这一块，因为这你这一块超级特别的哦啊，我是我们好跳痛的，<笑>我是呃，怎么讲呢？呃，我这样讲好了，嗯，我是一个。心灵老师，可是我不是心理咨商师，是对我的职业比较特别一点是，我是透过画画是啊，嗯、然后我们透过绘画的这个过程当中，我们去自我了解啊，是，然后去认识自己的潜意识啦，是，然后这个过程当中其实就会有很多的可能你生命当中的一些创伤经验是，然后我们会去自我陪伴，然后会去做很多的这种自我觉察。是,是对，然后在这么多年，因为我做这个职业有十年了哦，嗯,嗯，然后在这十年来，其实我看见的百分之九十九都是来自原生家庭。嗯嗯、我相信，<对>我相信那个那个创伤经验的形成，嗯、然后还有自我否定的潜意识状态、嗯、是，然后真的就是伴随着当事人一辈子，是不管你到什么样的年纪，后来自己为人父母以后，哦，我觉得有好多的父母亲其实都有了。都有来找过我，是<的>，然后都是说，其实他们完全不想复制他们上一代的经验给自己的下一代，嗯，嗯可是他们每每到一些、嗯、关头的时候，<错>到某一些点的时候，他们会不自觉。我觉得是，我觉得啊、嗯，因为那其实是一种有点像是你已经被制约了，对，它像写程式一样写进你的人格里面，你其实是你没有办法自主的，等于是你有点是被<错>被,被他控制的状态，嗯、对，对，嗯。老实说，我自己就有这方面的感觉是很强烈。的。是，就是其实我并不是这么样，呃，某某方面来讲，我并不是这么欣赏我的父亲在。教育孩子的过程，嗯、<哼>因为他就是一个很传统的爸爸，他没有不好，嗯、他绝对是爱我的，我也是爱他的。是但是他的传他的教育就是非常的传统，例如说，嗯、呃，我的外婆可能会嫌弃我爸爸赚的钱没有、呃、我其他的，因为我的遗丈们全部都是开工厂的哦，对，所以相较之下，我爸爸就会显得相对的，呃，可能弱势，甚至在他们眼中就是懦弱，因为没有那么的会赚钱这样子，嗯、<哼>甚至需要让他的女儿去。外面赚钱，哦、因为开工厂的人可能就是呃，我的太太在家里面记账做账，作嗯、他们会有一种我的、嗯、我的女儿不需要在外面抛头露面的感觉。哦，哇哦，对对对，那那那他们就会这样子看待我的父亲嘛。是，那久了之后，我父亲似乎也会，因为我觉得这种我爸爸是更乡下，那种山上的小孩那种，<是>对，嗯、那他可能就会相对的更自卑。是，然后当我的外婆跟我骂我爸爸的时候，嗯、就是我觉得那其实很残忍，就是我的外婆其实并没有恶意，是她只是觉得为什么我的女儿，这就是我的妈妈，嗯、为什么她的女儿，我的妈妈要这么辛苦的养家，嗯，所以她就会也许不忍心，嗯、也许碎念，嗯，就念给我听，嗯，可这这对于一个孩子而言，他听他没有办法理解，嗯，一个母亲心疼自己女儿的。的经过是，他只是会觉得说，你凭什么一直在我面前骂我爸爸？是，是这其实对孩子也很直接，你知道吗？是，即使你是我外婆，你都不应该在我面前骂我爸爸。是对，是然后你一直骂我爸爸，我就很委屈嘛。是我委屈，我受委屈，我回去当然就跟自己的父母讲。是，然后当我跟我爸爸讲的时候，我我父母一起讲的时候，我爸爸就骂我。嗯，他就觉得说，你一个孩子，孩子为什么一个女孩子家为什么，呃，讲话那么难听？为什么这样子骂长辈、嗯？嗯，可是这对我而言是很大的受伤，就是我，是我甚至觉得我这个伤口到现在都没有被你是，抚平。就是，呃，啊，骂骂爸爸，嗯<哼>，我生气，<是>我跟爸爸讲，爸爸竟然骂我，是那我没有错啊，是我，是我甚至会很想要跟小时候的自己讲说。嗯你没有错，是我。我现在讲的是，我都觉得还有点难过，就是我想跟我自己讲说，你没有做错，是,是爸爸不知道应该怎么去表达他的对你，<是>也许对你的不舍，也许其他的感情，是,是对。但是你知道，我当我在面对着我的呃，也许、嗯、<哼>我现在自己在创业嘛，<是>也许面对着我的同事，嗯、<哼>或者是年纪比我小的的,的孩子的时候，嗯老实说，有时候客客户一定什么人都有，是有些客户其实也是不讲理的，我自己也知道。是，可是当我的员工或者是我的同事做了一些我觉得没有比较没有必要的事情的时候，嗯、<哼>我竟然也会先去指责他们。嗯，可是这其实是不对的，我自己都知道不对。嗯<哼>，可是我竟然做出了一个跟我爸爸当初很像的举动，是就是我先指责我自己的人。是。即便我知道整个过程中他们是受委屈的，嗯，是但是我完全无能为力，是是，是这很恐怖，嗯、就是你完全无，我我觉得有点像是你只知道这个 model， 是这件整整件事情的 model， 你只知道这一件事情，嗯、<哼>你并不知道有其他的 model 可以去让这件事情更好，是是，这就是一种制约啊，因为是刚刚哇讲到了。这么小的小孩是是，那等于是在他的外婆嘛，对不对？外婆这样子骂爸爸，然后爸爸还骂他。对，那首先他遇到的第一个难关就是他为什么要被迫在他爱的两个亲人之间是拉扯？对，然后好像今天我一定得选边站这样子。嗯嗯嗯嗯嗯，这已经是第一个错乱的点。是是，那第二个错乱的点就是我我因为他骂你，我感到生气，可是你居然还骂我。对。就<对>是非常错乱，就想那，所以现在到底是什么情况？<对>所以是，是那小孩子就是老实说，我也是到了很大，我才知道为什么会这个样，是因为小孩子其实，在还没成年之前，还在长之前，他的脑部都还在发育，是很多功能其他都还在建构中，是是，是然后还在建构中的时候，其实就受到了这些种种的错乱，然后种种的这些，<是>我们这个要怎么讲？情感上的冲击。是，其实这个是会在他呃，在他的人格长成的过程中，他其实脑部的嗯发育，嗯嗯、还有一些这种这种，对，嗯、我是觉得会受损啊、嗯。<笑>肯定受损啦，没有受损不行啊！我们每一个人都是，因为这是一个不正常的状态。对对，你是你还在写程式，然后就给你弄一堆错乱，很多 bug 这样子，都 bug 它就不给你载进去，然后我们瞬间宕机。对，重开机的时候那些 bug 就已经不知道去哪里，对啊，就爆炸，就啊算了算了，自我毁灭，对对对对对对对，就是这样子，就是这个形容其实很贴切。对对是，然后我们就重开机了以后，最可怕的就是呃这个 bug。他从此不会被察觉，是他会一直潜伏在那里，懂然后直到什么情况呢？有类似的情境一发是，是,是我们就像是被 trigger 一样，嗯、我们就像是被很像条件反射，嗯嗯嗯就是完全自己是不自控的，是哦。那我觉得 Chloe 已经比很多很多人都还要在，<是>我会讲比很多很多人都还要在厉害的一点，就是 Chloe 是有自觉的哦，是是是，有自觉其实是一切的最重要最重要的基本。是哦，是那<是>我们其实现在也算是比起我们的长辈而言，其实我们也是更加幸运的一代，嗯、因为我们出生在一个资讯比较发达的时代，没错、嗯。嗯、所以，我们有很多的管道可以做这些自我学习啦、<是>自我觉察啦、自我疗愈啦，<是>所以，我们有自觉的机会也会比长辈多嗯。嗯，长辈们他们是哇，就是我以前我小时候受到的这种来自长辈的这种精神冲击也是。不是跟我们的我们现在的言论自由有关系吗？就是呃，我们所受到的资讯，或者是我们可以想象说表达的事情，比我们的副职辈那边还要更加的自由。这个当然是是，当然是。然后还有一些新的观念啊，呀、啊、呀、啊啊、以前是没有的，嗯、可是可能有一些、嗯嗯、可能从欧美那边来的啦。是、啊、是，是对，就是主要我觉得是。华人这边的这个家庭，原生家庭的结构里面有很多的那种传统观念。<是>这几年来，在我们这一代是受到了很多来自欧美那边的人权观念的挑战。是,是,、呃、是我们是比较幸运，然后也会开始回来。哎、欸，可以理解说，像克 h l o e 刚刚讲到说，我们有那个机会回头去看见那个时候的我们，小小的我们，嗯嗯嗯嗯、还能够回头去。好好的跟他说，哎、欸，这不是你的错，是你其实没有做错事情，是是哦是。是嗯、是然后在那一刻，我们终于可以理解了啊，这么小的小孩，<是>他其实没有做错事，是是。是然后我们才可以用这个理解的眼光去看待我们的长辈，是啊、嗯，像我妈，我妈她是她在我小时候，她也是一个非常哦，我会真的只能讲很多的行径都是非常的。就在小时候的我眼里看来是非常暴力而且难以理解的。是，嗯，例如说呢，嗯、呃，我在幼稚园的时候，是我印象很深刻的有一次是，他直接在晚上的大街上，大概晚上大概八九点吧，是，嗯，他就直接威胁说：“我不要你了”，然后就要把我丢在街上。什么？对，然后他真的就跑。了。他就晚上八九点，对对对，他就往前跑。那个时候就是巷子里面都没什么人，也没什么车。对不起，你说你几岁的时候？我幼稚园，稚园大概才两三岁吧。嗯嗯嗯，他就直接就说：“我不要你了，就是我没有生你这个女儿，然后就把我丢在街上，然后他就往前跑了。但”但就过程是因为你哭闹吗？还是他情绪不稳定了？还是我已经不记得发生什么事了？对 ，Anyway， 反正我就只记得那个当下<是>那个憧憬的伤害，<是>然后我就哭的歇斯底里，<是>然后追我妈这样，一定的。那时候我就觉得完了完了完了，<是>我的世界要毁了。一定的，嗯，是就是小孩嘛，<是>因为妈妈就是，而且我又是单亲，就是妈妈是我的唯一，对对。对、啊，然后我就追呀、啊。可是我妈当然也没有真的就跑掉，她就是保持一个我可以追得到的距离，<笑>然后就跟我就是中间就是保持了一个，就是你跑我追那<笑>对。那我觉得我们，我可不可以这样理解？对不起，对不起，我哎，没问题。因为我有一种感觉，就是我们的父母亲啊，刚好、嗯、应该是差不多年纪，我们的父母亲应该就是。处在那个刚戒严就戒严跟戒言的中间吧，哎、欸，对，是。然后他们会很习惯性的用威胁的方式，是来让你就范。对，是。我我觉得我印象很深，就是比如说，印象很深，就是呃，从小到大，无论是我们的父母、我们的爷爷奶奶、我们的身边的长辈、老师，可能多多少都会用一些语带威胁的句子来跟我们对话。例如说，好了。是呃，你如果不吃药，就会像谁谁谁一样死掉哦。是，是你如果不好好的做，你就会像哦、呃，例如说啊，你呃去开餐厅，就说你如果不好好读书，就会像他一样端盘子哦。是啊，就是<对>你如果不如何如何，就会如何如何。对对对，这个语,語法你就照样造句。对，大概就是我们的童年了。对对，然后我觉得很很有趣的事情是，就是刚刚我讲的我妈妈的那个故事。是,是我有很多年以来，我其实。回想起那一刻，那一刻其实是那是我非常严重的一个受创经验。<是>然后回想起那一刻，我其实充满愤怒的，就是我觉得说我妈怎么可以
1: ，你怎么可以这样子
0: 对<是>对待一个这么小的小孩？这么小的小孩，是就是还在发育吗？是他根本什么都什么都还没有长好，情绪当然也不会控管<是>这样子。那一直到我后来真的刚刚讲到很幸运的是，我有办法回头去把我自己。给算治愈吗、嗯嗯？对，就是把我自己给、嗯呃、安抚好，然后让那个小时候的我知道<是> ，OK， 我其实是没有做错事的。嗯嗯嗯嗯。然后我再回头看我妈，是,是呃那一年啊，是我妈的年纪大概比我现在还小吧，三十出头。是啊、呃，然后她当时就是就是,是被我的生父是我这样讲，对，当时还有是被我的生父，就是我生父基本上是一个 anyway 很可怕。就是，<笑>就是现在就，就是我我们大家就是能够讲到的。我这样形容自己的身负，不过我一。嗯点，我觉得这是非常中肯的形容。嗯，就你可以想得到的渣男行径，他全部都有。我感觉渣中之渣，可能是渣男，对渣中之渣这样，就是渣到我现在听我都觉得天哪，这种就是这种事情你怎么可以这么理直气壮的做的？这种男人这样是是。Anyway， 然后他三十多岁，是呃，我妈妈三十出头，是。然后他那个时候一个人，然后我们每天要通车，是来回要花四个小时的时时间在车程上面。哦、嗯，他就是要去，他要去呃，先把我送到幼稚园，那他要去上班，<是>所以我们每天早上五点就得起来，七点我们六点就要出门，是，然后搭车这样子，好不容易他大概。就只是去补习，呃，就去幼稚园就要对这样子通，就要这样子弄。然后，然后他不是在台北吗？在台北。可是因为那个时候我们没有捷运这种事啊。然后那个时候我们我妈妈又住在我爷爷家，是对。然后所以就是爷爷家离市中心有一段距离，所以我们要搭很久的公车。懂懂懂。然后每天这样子折腾，然后他把我送去幼稚园后，他还要去上班。然后上完班，然后他老板又是一个很可怕的人，是他老板基本上会对他。就是呃，怎么讲呢？极尽所能的言语羞辱这样子，老板也是女人，言语暴力这样。对，言语暴力。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。那还想折腾了一天，是好不容易到幼稚园接我，是接了我之后，我那个时候三岁，然后我从小又是一个特别敏感的小孩，我有感觉。是从小我就我不要我不要我不要我什么都不要。是。然后我妈她就崩溃了，到到，因为她完全不知道她该怎么办才好，是她又孤单一个人，是。嗯，我我觉得我可不可以理解成你们你们母女的关系就有点像是一个高敏的孩子是，然后那个妈妈已经算是她，她已经像那个时候的她可能是在生存，不是生活，是她在生存，对，她在生存，<是>所以她已经像是用最后的一丝力气在生存，结果你好像就是在赏她一巴掌，所以她就回回你一巴掌的那種，她其实没有回我一巴掌，嗯，这个已经是她能够做到她，嗯、她她她最理性的做法就是这个了。因为我就跟他讲，后来我再回头跟我妈谈起这件事，<是>我们现在是可以谈笑风生的聊起这件事是是是，回头跟他谈这件事的时候，我是笑着跟他讲说：“妈，我真是为你举一把同情泪。”是,是，我说如果换做是我，我不可能当街会把我自己掐死。<是><笑><笑>太崩溃了<笑>是！是是，<笑>我知道我小时候是个高明的小孩，是是没有多烦人，多烦人，烦人而且我严重的焦虑，<當>就是只要我没有看见我妈，我就会崩溃。我完全照那种感觉，因为我小时候也是这种小孩。是，你知道我是我，我妈说我是第一个被那一个保，因为那是一个老保姆，嗯、<哼>她第一次退货的小孩就是我。她是三天的天呐、啊，对，是。她是在跟他说：“不好意思，你女儿，<是>我宁愿雇其他的小孩，全部家总在一起，<是>都不要雇你女儿。”是，对，真的，我妈一离开，开始哭。是，我她说我爸爸哭好几个小时，是跟我一模一样。我在、哦、我想来很恐怖，<笑>真的，恐怖。我们下班想会就是说，好了，好我没算是罪有应得了。<笑>
1: <笑>自己回去
0: 看以前的自己，就想到他还摇头，对对，对对对可是谁雇你谁倒霉，<是><笑>谁雇你谁倒霉，<笑>超惨<的>。对，可是可是你知道这这这回归回回推过来，就是因为因为我们那么烦人，所以我们的父母只好又。比较激烈的，比较起其他部门来讲，好像比较激烈方法是，或者他可能没有比较激烈，是因为我们太高明了，是，所以我们会把一些也许哦，<是>在别人的别别的小孩的耳中听起来并没有这么严重的事是，因为老实说，从小<是>到大谁没有谁不是都是从捡来的，是，那谁不是天桥下捡来的？那个、就。是那个年代啊，车站呐、垃圾桶啊、天桥啦，是，当然有小孩可以捡，真的是见鬼了，到处都有那个年代大家都不坐做，只在跟垃圾桶捡小孩，是还会一起分享哦。哎，他是垃圾桶捡来的，在是头里抱出来的，还他是朝下捡来的。我记得我们小时候就这样，这小时候谁没有这样子的经历？是，谁没有不被父母好像不被父母承认，或者是我爸有时候气到候，我真想把你塞回你妈的肚子。”是，小时候我那么大，了，你不要怎么塞？我跟你说，是。你。谁没<笑>有这样的经历？可是可能对于我们这种小孩而，而、嗯、一其是年纪又更小的时候，<是>我们听到这种事情好像会特别的<是>、呃，刺耳嘛？是会，<對>它就是会在我们的那个情绪的长成的过程里面留下一个很深的印记。对对，對對是可是我觉得很幸运的是，你看像现在我们大了以后，<是>我们其实有机会回头去看，其实高敏也不是我们的错啊。是，对哦，那。我也想讲，就有的时候我会讲说，这个世界的本质并不适合我们生存。<笑>对，就是我们这种高明的小孩，其实是<對>小时候是要被精心呵护的。可是哪有那么多的资源，哪有那么多的精力？特别是哇，我后来知道我妈她是怎么长大的，嗯，我就会知道她那个威胁要把我丢在肩上，然后跑给我追，那已经是她能够想到的最温和的做法。嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为她小时候哦，就是她的家庭又更传统，是非常重男轻女的家庭。当然，很多人很多台湾的父母辈他们都是在这样的家庭下长是是。然后我妈又是老二啊，很不受很不受重视的那一个。对，所以他其实从小，他是在他的父母，也就是我外公外婆的母子、嗯、境的精神暴力下长大。哦，然后他连他要去完成他的学业，嗯、他要去上中学<是>、嗯，他都要跪着求他爸爸给他学费。然后他从小是没有，他说他记忆中他没有被他父母拥抱过，是,、嗯、是所以在这么一个缺乏亲情、缺乏爱的一个母亲。是啊、哦，我后来我真的到了那个年代没有跟父母拥抱过，应该算正常吧？我不知道其他人是否是如此。可是当我知道我妈是这样的时候，我其实当时我是很惊讶的。嗯、我我我能我就我会能够理解那种不曾感受到被爱的感觉，嗯。但是我自己去看我的父母跟他们的父母的相处啊，嗯。我会觉得他们的相处，我常常笑说，我爸爸跟他的父母的沟通很像用心电感应，他们很像那个那个什么阿凡达，你知道吗？就<笑>是他可以，他很爱他的父母，所以他可以整天会，因为我我爷我,我外公外爷爷奶奶已经九十四岁、嗯、所以他别人说不是把他们接过来，就是要整天去去看顾他们。嗯嗯那他看顾他的父母的方式。相当之特别，就是坐在他们旁边，嗯、<哼>他们没有话聊，嗯、<哼>他们也不知道要聊什么，嗯嗯嗯、所以我很难想。我认为那个年代可能大家都父母不知道怎么表达爱，<是>孩子也不觉得我应该要跟父母表达爱，是对。只是如果再加上父母是有很多的语言暴力的话，<是>那个会让人很容易崩溃，是。然后那崩溃过后，是就是能够采取最。直觉的一个基本的维生方式就是封闭啊、哦，是是是，是直接把自己封闭起来，<是>然后跟爱有关的<是>情感有关的我都不要去感受，是是，是然后我有什么样的问题，我就是很直觉性的，我的身体会直接先反应，我就直接先用暴力解决。哦，对对，嗯、对那这个暴力通常都是精神上的啦，<对>我们比较少会直接去到直接肢体上的。<是>现在这个时代，嗯、当然也是有。那个年代应该就直接打了吧？对，那个年代是对，那个年代是，对那个、代直对然后到了我们这个年代，其实时代还是有在进步的，<笑>是是是，对，<笑>就是看起来是这样，子，就是。我们小时候像我小时候那个被我妈妈丢在街上，假装丢在街上是。然后，可是我妈妈小时候那个是更严重的，是,是那个更严重。然后我们其实已经每一代又比一代，我们已经尽可能的在减少。是嗯、他是会打给邻居看的吗？打给邻居看、啊、因为我听我妈妈讲，对不起，我就忽然想到，说我妈妈说，嗯、你知道以前我们那种乡下地方会有那种嗯、呃、类似三合月，是。然后我妈妈说她记得她妈妈每一次要打小孩，嗯，一定要把他们。拖到三合院中间打给人家看，嗯、对他，他有他有说过，嗯、他觉他事后回想，他会觉得妈妈好奇怪哦，要打人就打人，一定要把我们拖出去打给人家看这样，嗯、好像是在告诉邻居说我有在教小孩，是是有一点像是。我的孩子如果不乖，不好意思啦，但是我真的有在教。是是，我觉得有一点像是这样子的逻辑。现在回想起来，我觉得挺合理的，挺合理。对我觉得挺合理，因为那年代太忙了，是连一个家庭里面七八个小孩，我哪有时间管？最快的方式就是全部抓出来打这样。对对，那我妈妈他们家四个姐妹，你知道弟弟一犯错，四个姐姐抓出来打。哦哟天哪，对，就怎么样？然后所以你你经常说老老大老二一定是一定要被打的，嗯，因为老三老三以下做错事，你们两个就要被打。你们两个自己做错事，你们两个要被打。是啊。无论如何，你们都打得到你们。是啊。对。怎么样都会轮到你们。对。老二怎么样都会轮到你们这样子。对。那老大，我觉得还好的是，他毕竟是第一个孩子。是。对。但是老二的确就是最不不被重视的，是承担了最多的忽视啊。是，我觉得是。然后不重视各种什么，因为在他们的认知里面，他们潜意识里面就会觉得自己是多出来的小孩，也的确在那个年代也可能真的的确是如此。是。他们可能第一个如果是女的，第二个他们就会开始期待要男。啊，对对。之类的，就是。又回到这一个，是哦。那其实，在整个这样子大时代的氛围之下，是那当然了。所有所有的女性，就只要你是生理女性，是就是你一定会受到一个你要牺牲奉献。是，然后你如果是生理男性，<的>你就要收到一个，你就是要一肩扛起天下，对，<后>对，那也是<笑>那也是很累的，那也是很累的，对，那个很恐怖，对，所以我们这样子一路这样讲回我们的那个童年，<是>然后我们延伸家庭的故事，<的>我们这样一路延伸到那我们这些人长大了以后呢，嗯，嗯当我们进入了。一段亲密关系，因为亲密关系它就是一个家庭的前置嘛，是是，是是不管有没有打算要结婚，有没有打算进入家庭，可是，一旦我们的身体感受到，哎<是>，现在我跟某人在建立一个呃，在建立一个比较亲密的关系喽，嗯，那我们的身心就会自动反应成，嗯、哦，你是不是准备要进入一个一个稳定的，就属于你的一个，可能你自己也会有你自己的家庭什么之类的那种，对，我觉得有时候有点像是女性的生理反应，就哎、是，有一点点。就有点像那种要受孕的身体，要告诉你讲说你要受孕了，你要开始怎样怎样怎样。哎、欸，那个就是不自控的。对对，對只要你在一个亲密关系里面，是，很奇怪。<是>我想说，奇怪，我跟这个人交往，那、啊、也没才几个月而已，我干嘛这样子？是是，是是是超奇怪。<是>然后很像把我自己都都给出去了，然后他说什么就是什么。哎、欸，可是我很好奇，是只有我们华人女性会这样子，还是其实大部分的女性，我们讲那什么妈妈的光辉、女性的光辉？嗯都会有这样子的情况，还是有有没有其他的的的东西会造就？嗯，我们会有这，因为我觉得我好像也会，你也会是。那我当然不会等同于所有女性都会，当然，我只会认为说，我自己的观察好像华人女生比较容易有这样，嗯、是的，还是。因为毕竟我认识的西方的女性也没有那么多，嗯、那我唯一比较认识多的比较可能是法国的女性，是，那他们表现出来的样子又不会这么样的牺牲奉献，嗯、但是、嗯、老实说了，表现出来归表现出来的啦，嗯、实际内心里谁知道？嗯，很难，嗯、我们很难跟人家有这么深度的对谈，所以我蛮想知道说这个机构是有点像是生理反应吗？嗯、还是成长过程呢？什么什么的？我觉得生理跟心理一定是一致的、啊，<是>生理跟心理它本来就是不可分割的。哦、嗯，就是我们其实从小，像刚刚讲到，脑部在发育的过程当中，<是>就收到了来自整个大环境来来自你的，我们小时候的大环境就是家庭嘛，<是>当然是就是家庭就是我们最大的环境，是是，是就是我们的家。然后在这样子的环境的这个讯息，是我们就一直接收这样子的讯息，在脑部发育的过程中，<是>那这样的讯息它就构成了我们的生理结构。就是你哦，所以你的意思就是说，其实整个大环境对我们生呃心理的建构的过程中，就已经埋下了很多的因子。嗯、是。是我其实前阵子我才<是>我就非常呃愤世嫉俗的那一面我就非常强烈，<是>然后跟我的朋友抱怨，嗯哼，我说你知道吗？我们这个世界真的是非常的奇怪，嗯、它是非常有系统、有组织、有结构、有预谋的，在破坏我们每一个人正常的生理跟心理的，是，对，怎么说平衡？嗯嗯嗯。嗯嗯嗯等于、就是你孩子，你出生是，然后在家庭里面就开始要教你啊，你要符合规范，你要符合大家，<对>你不可以做自己哦，是，你要跟大家都一样哦，你不可以不一样哦，嗯嗯嗯、啊，然后你如果、嗯、你如果。呃，如何如何了，就会如何如何哦，基本上的那个剧情，对对，那个那个基型这样子。我们从小有很多造句，从小就是这样。然后我们如果进入学校，学校那更是是你这么多个小孩在一起，然后来自那么多个家庭，没错。然后每一个人的家庭的基本构成其实又长得差不多，对对，就是一个加深洗脑的过程。所以我就非常生气的跟我朋友讲，这是一个阴谋，是是是是是是，说非常。有组织的，对对，有计划的，对对，有结构的，在破坏正常人类的身心平衡。是啊，我就是这样子。就是当然，这个是比较阴谋论的。一嗯对，我们就听听，然后笑笑。对对对对。可是我观察到的现象，我们如果能够回头一见啊，这一切原来是从我们其实出生的那一刻就开始了。嗯嗯啊，我们其实也会对自己，然后跟对跟对我们自己的父母，其实也会有更多的痛力。是，然后有更多的同理之后呢？<錯>我们不再受困于，至少我们像刚刚 Chloe 讲到说，<是>看见了自己当下的那个<是>那个制约反应，是，那我们才有一个机会。<是> OK， 我现在看见了，是我看见了之后，我慢慢的，我才有机会，我要做不一样的选择。嗯嗯哼，我能不能够自己去靠我的意志力去突破我的这个生理跟心理上的这个制约反应？那等一下我们会聊到，就是怎么样去突破这件事情吗？嗯、我们可以下一集吗？<好>还是还有时间？下一集，下一集，我们聊到怎么如何突破这个？嗯、对，如何突破？应该<对>说，我们这一集已经聊到说，呃，我们察觉到、嗯。我们好像在心灵跟神灵上面从，从从小到大有一些的创伤，是对。然后本来我们要聊的是那个情绪勒索嘛，哎，也有啊，哎、情绪勒索也是这里面的一环、啊对对对对，是是是，是对。然后我们、呃、下一集吧，嗯、我们就来聊说，嗯、其实当我们有察觉到之后呢，我们可以怎么样去可能抚平吗？哎，怎么样去突破？突破抚平其实是第一步，不过我们待会儿可以把。这整个过程我们可以详细的拆解给大家听，我我们再下一集。好<是>，<对>太好了，谢谢玛丽，嗯、那我们就，谢谢嗯，那我们就礼拜五见，好，大家拜拜，拜拜。